0: Toca ahora hablar para esta semana 10 acerca de los retos de la UNAM para la prevención y atención institucional contra la violencia de género. Un punto de partida importante, si no es que indispensable para estos casos, pues se refiere a la definición de lo que en la UNAM entendemos por violencia de género. De conformidad con los lineamientos generales para la igualdad de género en la universidad, en su artículo segundo, fracción 21, Violencia de género es cualquier acción o omisión contra un integrante de la comunidad universitaria derivada de su condición de género, orientación y o preferencia sexual y que resulte en daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte y que se cometa en instalaciones universitarias. Desde esta perspectiva, en la definición de violencia de género podemos encontrarnos, según lo que hemos analizado en el curso, la inclusión tanto de los tipos como de las modalidades de la violencia de género. Los tipos pues están referidos en todos ellos, a, llegando incluso al, al más grave tipo de violencia o más contundente tipo de violencia que es la violencia feminicida. Y en las modalidades pues se eh, podrá interpretar quizá la comunidad universitaria espacio laboral como los de mayor preeminencia en relación con lo que analizan estos, estos lineamientos en materia de, gen, de atención, eh, a la bueno de privilegiar la igualdad de género y correlativamente combatir la violencia. Ahora se nos plantean tres preguntas interesantes eh, en relación con los documentos normativos relacionados con la violencia de género en la universidad, que son en esencia lo que nos dispondremos en los siguientes minutos a contestar luego de una reflexión vinculada con los alcances tanto normativos como eh, pues, reales o materiales de lo que ha pasado o de lo que está sucediendo no solo en la UNAM, no solo en México, sino en general eh, mundo con la, la importante presencia que tiene la lucha feminista hoy en día. La primera pregunta, ¿por qué es necesario el conocimiento de las políticas institucionales contra la violencia de género entre la, entre la comunidad universitaria, específicamente entre las mujeres? Bueno, desde mi perspectiva, primer paso para poder disfrutar y gozar de los derechos, así como cumplir con las obligaciones, eh, conlleva necesariamente su conocimiento. La educación jurídica desafortunadamente se ha considerado exclusiva de los, los y los especialistas en el derecho, sin darse cuenta este tipo de formación que las personas destinatarias de todo sistema jurídico pues no necesariamente e incluso en mayor medida no son quienes tienen una formación jurídica profesional o académica entonces el conocimiento de los derechos y de las obligaciones debe desincorporarse del ámbito exclusivamente técnico especializado de las y los juristas para incorporarse quisiera pensar poco a poco, pero realmente es, es importante que sea un, un cambio drástico. Eh, incorporarse en la vida cotidiana de las personas. Una persona que no conoce sus derechos difícilmente va a exigir que se cumplan y que se respeten. Y de igual manera, una persona que desconoce sus obligaciones, pues va a sentir o a pensar que tiene que realizar cierta conducta o abstenerse de alguna otra, porque dejará que en vez de un sistema común de reglas para conducir la sana convivencia, pues simplemente sea su escala de valores en ocasiones hedonistas las que definirán lo que quiere hacer y cómo conseguir entonces la importancia de conocer las políticas institucionales contra la violencia de género pues tiene ese, esa doble medida primero que las personas conozcan sus derechos y segundo que tengan plena conciencia de sus obligaciones y dentro de este conocimiento de las obligaciones eh, está lo que en derecho se denomina el principio de previsibilidad que está vinculado con la seguridad jurídica y que supone que una persona, cualquier persona, debe saber a qué atenerse y para eso es importante que exista claridad y conocimiento de las disposiciones, en este caso jurídico-universitarias aplicables. Ahora, ¿por qué específicamente las mujeres tienen que conocer eh, esta normatividad universitaria en materia de perspectiva de género? Pues porque son precisamente las principales destinatarias de la violencia de género. Desafortunadamente, y si pensamos en, te, en, un, en un plano de igualdad aritmética pues hay un poquito más de mujeres que hombres en el mundo y si eso es eh, desde una perspectiva global podríamos esa muestra replicarla a los distintos espacios o al menos eso se quisiera ¿no? si no existieran otros supuestos en los que las mujeres han sido históricas han sido y son históricamente excluidas como el mercado laboral por ejemplo pero aritméticamente pensando en términos de cuántos hombres y cuántas mujeres existen pues la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población es vulnerable eh, o susceptible de ser objeto de violencia de género y me refiero tanto a las mujeres como a, a los distintos grupos de la diversidad sexual, entonces ese conocimiento que deben tener acerca de sus derechos y las obligaciones de las demás personas, de las propias y de las demás personas, pues precisamente lo que ilustra o lo que permite ilustrar es esa necesidad de saber, primero, cuándo estamos frente a un caso de violencia de género y segundo, qué hacer eh, para contrarrestarlo, evidentemente entendiendo que por la relación asimétrica que por lo general existe entre la persona agresora y la persona agredida, no es, eh, no es razonable pensar que siempre va a poder hacer frente a la agresión por sí misma. Por lo tanto, es necesario que logra identificar este sistema de acompañamiento que se le puede dar eh, tanto con el marco normativo universitario como por parte de las distintas autoridades de la universidad. segunda pregunta es ¿por qué es relevante la creación de las políticas institucionales contra la violencia de género en la UNAM? Bueno, aquí desde mi perspectiva encontramos otro aspecto que tiene una repercusión eh, importante en un tema que en derecho siempre ha sido controversial. ¿Dónde está el origen de los derechos? La, es inherente a la naturaleza de las y los seres humanos, eh, centrada en su dignidad, o requiere de un marco normativo que permita eh, evidenciar cuáles son los derechos y cómo se ven, cómo huelen, cómo se perciben y cuáles son sus alcances. Eh, evidentemente, necesitamos encontrar un punto de equilibrio. Entre una postura, la naturalista y la llamada positivista, que son respectivamente las que mencionaba. Los derechos claramente son inherentes a la persona humana y son intrínsecamente derivados de su dignidad y de su condición de personas. El problema entra en que los derechos son una construcción intelectual y por lo tanto difícilmente podemos saber que tenemos un derecho si no nos lo han comunicado o no lo vemos plasmado en algún ordenamiento. Entonces, por más que los derechos sean naturales, inherentes a las personas, se requiere que esa balanza esté equilibrada con la eh, debida positivización o codificación de los derechos. Ahora, esto no quiere decir porque ese sería el otro extremo, que solamente aquello que conste en un determinado ordenamiento va a constituir derecho exigible. No, ahí solamente se comprenden principios elementales que válidamente pueden desarrollarse siguiendo el principio de buscar la protección más amplia de las personas. Y eso es lo que debe hacerse con la interpretación de todo ordenamiento que establece derechos. En esa medida y buscando este equilibrio entre el derecho natural y el derecho positivo la relevancia de la creación de las políticas institucionales contra la violencia de género en la UNAM radica precisamente en el poder de difusión de comunicación y de conocimiento que va a llegar a tener en la comunidad académica universitaria una vez que se establezca la mira y que se ponga en, sobre la mesa la política universitaria de, eh, de género. Y esta positivización, es decir, la traducción de los derechos y los mecanismos para su protección y garantía en instrumentos de carácter jurídico interno de la universidad, pues lo que permite es hacer palmaria la posibilidad de ser sujeto, sujeta de los derechos y de buscar su, eh, su protección y su tutela incluso de forma coactiva, porque no debe perderse de vista que el elemento que distingue al derecho de algún otro tipo de disciplinas es el aspecto o el factor coactivo aquel que permite de manera legítima imponer la fuerza. Y esta imposición de fuerza, legítima por supuesto, se advierte en el establecimiento de procedimientos y las correspondientes sanciones a las que se pueden llegar con motivo de la violencia de género. De esta manera, no solo los instrumentos jurídicos que constituyen el camino para estar en condiciones de de hacer efectivo el derecho de las mujeres y de cualquier persona pero específicamente de las mujeres a una vida libre de violencia eh, las políticas constituyen aquel manto que debe abrazar el sistema de derechos es decir, llegar a un contexto de coacción debe ser el último paso, porque finalmente es el más severo y el que mayor impacto tiene en las personas, en este caso en las personas agresoras. Pero, con independencia de ello, en quien debe pensarse de manera principal o prioritaria es definitivamente en las víctimas de la violencia de género. Y por eso el sistema eh, ya de, de reglas jurídicas debe estar revestido de toda una cultura de política de protección de los derechos de las víctimas. Finalmente, ¿qué acciones, además de lo establecido en los documentos analizados, considero que son necesarias para implementar para lograr una universidad libre de violencia? Bueno, aquí hay algunos puntos que me parece importante destacar. A veces es más importante, como mencionaba, la política, en este caso de erradicar y, bueno, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. A veces es más importante que el aspecto jurídico coactivo, el preventivo. Entonces, una de las, eh, de las obligaciones del Estado, y en este caso podemos ver a la UNAM como una universidad pública, parte del Estado mexicano, una de las obligaciones del Estado es la de promover los derechos humanos. Y dentro de esta promoción de los derechos humanos, evidentemente, están los derechos de las mujeres, concretamente, el que tienen a una vida libre de violencia. Entonces, en todas estas políticas universitarias las campañas tienen que ser muy fuertes y muy agresivas para evidenciar, para hacer meridiano el hecho de que la violencia de género es una realidad que debe terminar y debe terminar cuanto antes. Y a veces la abstracción normativa que advierto en los instrumentos universitarios pues tiene un, desarrollo, un buen desarrollo bastante completo pero a veces cuando las cosas se quedan en la abstracción normativa, perdemos de vista que la realidad es mucho más compleja que lo que está escrito en papel, mucho más complicada que establecer en un texto derechos y obligaciones y procedimientos o determinadas directrices que deben seguir las personas y las organizaciones al momento de de atender una problemática que ese es el, el propósito del derecho entonces me parece que un primer aspecto para mejorar es entender que las, los ordenamientos de corte jurídico están construidos con base en la abstracción en hipotéticos que pueden o no suceder pero que de suceder tienen que llegar hasta la eficacia del sistema normativo, porque si no llegan se traduce en letra muerta. Y con esto basta hacer un parangón también contra lo que ocurre no a nivel universidad, sino a nivel país, donde nuestras tasas de impunidad y de cultura de denuncia están por los suelos la, primera como consecu la segunda como consecuencia de la primera lo cual nos hace ver que esa abstracción normativa a veces ahí se queda en tener un muy buen ordenamiento jurídico pero operadores del derecho que no cumplen con su cometido de darle efectividad y efic eficiencia y aquí abro la, la discusión a un segundo punto que ya mencioné, pero que es fundamental. Se debe evitar la impunidad. Cualquier caso que sea objeto de queja o de denuncia y que corresponda a las autoridades de la universidad debe analizarse o sobra decir que con perspectiva de género pero llegando hasta las consecuencias más contundentes que permita el, orden, el ordenamiento universitario y la interpretación más favorable a la persona. Debe hacerse un equilibrio para garantizar los derechos de víctima y de victimario, victimaria pero siempre teniendo en cuenta todos los principios que se relacionan con el análisis de casos de violencia de género, como lo es el especial peso que tiene el testimonio de la víctima atendiendo a la naturaleza oculta que generalmente tienen este tipo de agresiones. Entonces, cuando un procedimiento realmente es efectivo, cumple con dos propósitos. Número uno, dar confianza a las personas que son objeto de violencia y dos, inhibir el uso de la violencia como un modo de vida amparado por el sistema patriarcal, en este caso la violencia de género. Si no hay impunidad, por lo menos se puede llegar a inhibir al agresor o agresora, pues sabrá que sus actos tendrán consecuencias funestas para sus intereses otro aspecto al que nos lleva esto es el de la difusión de los casos predicar con el ejemplo con la debida protección de derechos personales en, el, en, el, en la justa medida en que se deban de proteger me parece esencial que los logros que tengan las autoridades que se encargan de perseguir para erradicar la violencia de género, tienen que darse a conocer. Las personas tienen que saber que sus instituciones sirven a pesar de las personas mismas, porque una organización u organismo con instituciones funcionales es posible que trascienda el tiempo y trascienda a las personas. Por esa razón, me parece que dentro de las políticas eh, de promoción de los derechos humanos, específicamente en materia de género, tiene que estar la difusión de los casos exitosos que desafortunadamente resultaron en principio en una agresión o en violencia de género, pero que llegaron a un resultado positivo como lo es la debida sanción del responsable o la responsable. Esto, sin embargo, nos lleva a un punto adicional. Nunca perder de vista que lo más importante en un caso de violencia de género es la víctima. La víctima tiene que ser restituida en la medida de lo posible en el goce de sus derechos o compensada de tal manera que se garantice una reparación integral del daño por parte del agresor. Y esto implica que la universidad misma tiene que ser reconocida, reconocerse y constituirse como un espacio libre de violencia. Toda organización tiene la obligación de hacer todo lo posible para ser un espacio libre de violencia. Y eso no excluye a la universidad, por supuesto. Y dentro de esta construcción de un espacio libre de violencia, no se puede soslayar la posibilidad de que haya algunos casos, pero como ya mencionaba, los puntos anteriores nos harán concluir que si no hay impunidad, que si no hay solamente abstracción en la norma, sino que hay efectividad y lo más importante, hay reparación integral del daño a la víctima, podemos entonces empezar a hablar de un espacio libre de violencia. Y el último punto con el que quisiera concluir, pero que me parece también muy importante, es establecer educación en materia de género obligatoria, tanto para el personal académico y administrativo como para el alumnado. El personal académico y administrativo desde una doble perspectiva como responsables de todas las demás personas que, se que están involucradas con la universidad por un lado pero por el otro como personas que se desenvuelven en relaciones que pueden ser propensas a que se suscite violencia de género, de corte laboral sexual psicológico, físico económico quizá patrimonial y esperemos no ver más casos, pero también posiblemente feminicidio. El personal académico y administrativo tiene que predicar con el ejemplo en materia de género, y ahí es indispensable la capacitación obligatoria. Y para el alumnado, como decíamos al principio, tiene que haber un pleno conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones. Basta leer temas de género para entender el problema. Pero lo que se necesita es aproximarse a la problemática, querer hacerlo. Y si no lo quieres hacer por voluntad propia, pues hazlo como parte de tu plan de estudios. ¿Qué significa esto? Las materias de género tienen que ser de corte obligatorio como requisito para poderse graduar de Cualquier nivel Académico relacionado con la universidad Vaya Si se nos hace obligatorio Acreditar conocimiento de inglés Para podernos titular Me parece mucho más razonable Mucho más necesario Que tengamos Acreditado conocimiento En materia de género Para poder No solamente vivir Sino también predicar una vida libre de violencia. Algo que merecen y deben tener las mujeres al igual que cualquier otra persona. Muchas gracias.